0: Erbetsporten presenteres av Coop Mega Molde. VG hadde vel dommerbørs inntil i fjor, hvis det ikke tar helt feil? Stemmer det. Og nå har det de også da. sluttet de med
1: sin, så det er ingen plass å evaluere seg selv. <laughs> Men hvis du lurer på om du har gjort det bra eller dårlig, så den kan veldig. du bare ringe til Jan-Henrik Inbjør, og så får du, får du vite det. <laughs> ja, du kan få nummer etterpå. Den er god.
2: Jeg tror jeg har det faktisk. <laughs>
0: var var och var det är ju det som har varit snackat mycket om i löp av denna säsongstarten här i MFK som har haft nokken avvikelser som har gått motse. Må vi varda kunna se si. och dag har vi en helt speciell gäst i arbetsporten. Mitt namn är Martin Bröste och vid sidan av mig så sitter elitseriedommer Marius Hansen Grötter välkommen till oss. Tusen tack för det. Og du kommer jo da rett fra Tromsø, egentlig, der du var og, og dømte kamp eh, på søndag.
2: Det er riktig. Det er mye reising i det yrket. Så her var det 09.20 var flyet på bakken her, og så var det hjemmorskiftet og rett ned hit.
0: Mannen da, som,
2: som mener
0: han kunne vært eh, toppdommer. Sportsjøret Trondhust, da velkommen til det også. <laughs> Hej. <laughs>
1: jeg vet ikke mye om han påstått det. Det begynner å bli noen år siden jeg tok rekruttdommerkurset i 1987, tror jeg.
0: Vi skal mer innom dommeryrket var og forskjellig, men vi må ta to ord om Molde sin stor skjeier over Hamkan. Det ble jo voldsomt til slutt dette her, Trond 4-0.
1: Veldig betryggende å se at... MFK fortsetter å følge opp etter Rådelsundkampen med en kontrollert og sterk og fortjent borteseier mot den alltid en sånn, litt sånn ekkel motstander og ikke det beste underlaget for MFK sin type fotball. Nu er det var 7-0 og 6 poeng på, på to kamper, så da er det jo lov å håpe at det tar hardt snudd.
0: Du dømte jo selv kamp i går, Marius, men du har jo sett litt av disse skåringene til, til Molde
2: det er gjort. var en fantastisk frisbark av av Eikrem, og så var det også en fantastisk avreäl av Dominant som <laughs> traff på et rødt kort. Ja, for det var rett og slett ingen var avgjørelse på Briskeby i går. Nei, det var ikke det. Det er det vi ønsker at var ikke skal gripen fordi at vi treffet på som på bana, så det gjorde han jo i går, så det bra.
0: Jeg eneste med dommeren i går var han måtte stoppe litt og knytte skoene. <laughs> ja, det kan hende det, Men som du sier, Trond, kontrollert, ikke noe fyrverkeri, men det blir jo til 0 av det, og det er rimelig solid på bortebane.
1: Ja, og det viktigste fundamentet i en sånn kamp når du er favorit og du må egentlig ha tre poeng hver gang nå, det er jo å framstå på den måten som Molde gjør balansen da, og alt det å kontrollere kampen som det har vært så mye snakk om. Og der synes jeg at hele laget som kollektiv er forberedt på motstanderen, og selv om det blir pumpet, så det en god del lang baller, frispark og innlegg og sånn inn foran mål, så er de flinke til å rydde unna der også. Og da sitter hun med en sånn liten følelse av at før eller senere så kommer Molde sin kan vi ska kalle det for spisskompetanse til å finne hull og muligheter til å avgjøre den kampen når de skår noen måler. Det er jo nettopp det som skjer da, en gang i første omgang og tre ganger etter pause.
0: Til slutt sier han noen om maestron Magnus Volfeigrem.
1: Hvis du ser de 57 minutter han er på banen under ett, så er det jo ikke en voldsomt fantastisk prestation som sånn vedvarende gjennom den lille timen der. Han har jo vært bedre enn dette her, sånn all over i kampen mange ganger før, men de øyeblikken, de små løper, de blikken at han ser rommet, han går dit, han gjør det med ballen, han, han venter til det riktige millisekundet og slår den passningen på centimeteren liksom der, Veldig mange andre ikke klarer å utføre det på samme måten som man, så det er, det er jo en unison enighet overalt, hører du noe i eksperter av TV-studio aviser at dette er den, den smarteste og den beste spilleren i Elitserien som, som vi har påstått i mange år.
0: Ja, nesten for smart for, for dommeren også, si det, at, at det kan være litt vanskelig å henge med på alle disse passningene han kommer med og så videre.
2: Ja, det, altså det er noe med det at jo, jo fortere det går og jo mer teknisk begavet spillerne er, jo, jo mer reportoar har de, og, og jo vanskelig kan det være å, å forutse hva er det neste som skjer. For det er ofte det vi tänker som dommer, altså hva er neste trekk? Er det innlegg? Er det passning inni 16 metern eller er det passning bakover? Det, det er noe som vi må tenke over da, i forhold placering i forhold til hva vi skal gjøre neste.
0: Hverdagen da, som toppdommer i Eliteserien, si
2: litt om den. Ja, det er full fart. Det är jobb både på kretskontoret på i påppa kretsen här. som lärare upp i idrottsfag på Rumstal, och så är det som toppdommer, och så är det tvåbarnsfar i tillägg och samboer. Men ja, har du tid att allt detta? Alltså så länge det, det ger energi, så länge man trivs med detta här så og det ger mer än det tar så, så går det väldigt fint. Men optimalt sett så skulle man ju ha en en lite mer tillpassad vardag för att kunna vara leve som toppresutövlar. Optimalt. Ja, for det er jo rett og slett toppidrett. Dere driver med oss. Hva type krav det? Det testes jo to i året i forhold til sprint, repetert sprint, og så har vi en, noen intervaller vi ska komma oss gjennom, og, og du må trene for å komme igjennom det, men de fleste av oss skal jo klare dette her med god margin. Jo bedre fysisk du er, jo bedre konsentrasjon kan du ha når det gått 90 minutter, og, og det skjer en viktig avgjørelse, du skal ta det siste løpet. Så, så vi skal jo være på nivå med spillere i forhold til og kunne følge dem.
0: Men både du og det har vært stort sett alle andre dommer i Listeren har jo siviljobb ved siden av detta å, å dømme. Er vi kommet der at vi kanske nu nå bør det vurdere at, at dommerne blir heilproffet? At dette er rett og slett et eget ordentlig yrke?
2: Ja, det var jo litt spennende dette her, for det har vært mange som har lyst til det, og så er det noen som har vært litt midt i mellom, og så har folk karriere andre veier også, og så har liksom ikke dette her vært noe som man kunne alene seg fullt på uansett, så, så det har vært litt vanskelig, men selvfølgelig optimalt sett så hadde det varit mye bedre å ha hatt mulighet til å kunne trene, kunne restituere på dagtid, og optimalisere vardagen på en bedre måte for å kunne prestere best mulig.
0: Hvordan trener du på en måte mellom kamper og upp mot kamper? Hva slags
2: forberedelse er det du har? Nei, det er jo normalt å forberede seg i folk til å legge opp en god treningsuke. Det er jo fort 5-6 økta i løpet av en uke, og så optimalisere opp mot match, så det er ikke noe spesielt utenom det. Så er det jo nå
0: kommet var in i Eliteserien. Du har suttet selv i varrommet og vært med der, og så vært på bana senest i Tromsø i går, så var det vel var-sjekk, så vidt de kunne se der. Hvordan synes du at dette har kommet i gang nu.
2: Nej altså, for egen del så, så har det vært veldig fint. Jeg har vært var i to kamper. Første kampen var jo da Hamar, og der funket jo ikke skjermen, så ja. vi hade jo ikke kunnet sendt ut dommeren hvis det var en situasjon som man måtte ut se på. Heldigvis så skjedde ikke det den første runden, og det gikk veldig fint ellers. I andre kampen som da var i Tromsø, så hadde det vært en omfyllbrevju, hvor dommeren ble sendt ut og dømme et straffespark da, som ikke ble dømt. Og det fungerte veldig fint, tekniken fungerte veldig fint, og det tog kort tid. Så da er vi på en måte der vi ønsker å være da så har vi selvfølgelig situationer som har vært diskutert i media. Det har vært en på Molde här som, som vi sikkert kommer innom, som vi setter i senere tid at her skulle VAR ha grep inn, eller dommer først og fremst skulle tatt en annan vurdering i den som er på banen.
0: Vi kan ta den med en gang, Trond Kristian Eriksen, da, som får knått i skulderen, rett og slett.
1: Og det er rødt kort. Det er rødt kort, så vidt jeg har sett. Så jeg var de fleste enige om det i ettertid, og i all respekt for dommeryrket, det er ikke lett å være ute på der i kampens sete og alltid ha riktig vinkel eller gjøre den rette vurderingen i, i øyeblikket. Men når du først har fått var da, og innført det i Norge, så er det klart at hele hensikten, med i har vært positiv til var hele, hele tiden. Hele hensikten er jo at dette her skal bli riktig, og det skal bli rettferdig, og det skal forhåpentligvis ta bort de aller fleste konsekvensene for lag, for poeng, for tabellsituasjon, for økonomi, for opprykk eller nedrykk. Og så skjer ikke det alltid likevel. Det er jo det som oppfattes litt provocerende. Nå er jo vi... Ikke helt eh, objektive. <laughs> Men det er klart at eh, Christian Eriksen, han blir truffet i skuldra og i halsregion. Det ser du på bildene, og det ser du også på skadan han har fått etterpå, på opp etter der. Og det er bare flaks at han ikke blir truffet i tinningen eller i, i ansikte. Det handler jo om at Eriksen, Sånn så ser vi for meg da, avverger situasjonen litt med å vri på hauet sitt for at han føler eller ser hva som skjer. Og så blir det påstått at, den, at det ikke er en strak fot og at treffpunktet er skulder og at han trekker til seg bein og sånn, synes det for meg høres ut som. Jeg synes det er dårlige unnskyldninger. Det som skuffet meg, med, det var Kringstad som dømte der. Altså han ser situasjonen på video i flere vinkler på så står han på beslutningen sin. Da blir jeg irritert for når Terje Hauge til og med kommer på banen og bekrefter at det burde vært et rødt kort, da er det rødt kort, for det sitter langt inne. <laughs>
0: <laughs> Men det sier jo litt om kanske hvor vanskelig dette her kan være, da. Altså, det sitter jo også dommer på varerommet og skal ta på en avgjørelse som skal sjekkes eller ikke og her, som du sier da, etter å ha sett opp igjen situasjonen, så sier han kringstat eller han står jo at dette er gult kort
1: Ja, det skjønner jeg ikke. men så vidt så jeg leste, eller jeg hørte intervjuet med, med dommer nå, så kan ni få rette det spørsmålet til Grøtta, fordi at han beskriver det som at han ser at treffpunktet er der, og han mener at spilleren ikke fullfører da eller trekker til så beina, og så blir han refereret han til at varerommet bekrefter hans observation och därför så går de ikke videre på det Hvorfor ser man ikke den situasjonen der, for eksempel, da, på skjerm, og så bestemme seg etterpå?
2: Nei, men nå går vi først inn på hva, på en måte, er guidelinesen, for når skal vi gripe inn på situasjoner For å ta den situasjonen med en gang, korrosjonen på den, den er rødt kort. Der skulle vara grep inn, der skulle, men først og fremst skulle dommere gi et rødt kort på den. Og vi har diskutert veldig mye i starten, vi har diskutert veldig mye etter den runden og den situasjonen der. Alle dommerene, vi har møttet hver mandag etter hver serierunde nå. I morgen skal vi ha et møte i Oslo med alle sammen, hvor vi ska diskutere alt frem til nå. Og det som har vært litt i starten, det har vært at vi skal ha veldig høy list. Vi ska ha veldig høy list i forhold til hva vi griper inn på. Det skal være veldig klærlig noe bjøs. så har vi hatt en del sånne rekordsituasjoner at fot i ansikte Henriksen, vi hade en på Stabæk som ikke ble gitt rødt kort på i første omgang. Og da var det veldig mye snakk om det med fot i, i hode, fot i hodehøyde og treffpunkt som vi skal i rødt kort på. Så kan det være, nå skal vi ikke snakke for, snakke for Sigurd, men det som har vært diskutert i etterkant, det har vært veldig fokus på dette her med ansikt, hode. Och så får vi trappong till skuldder och en böjd fot och så kanske har det gjort att man har tänkt framiltna att okej, okay, high kon vi stöter dem är. Allt om det är något som som vi nå, har att på något at sätt det så handlar med att beskytte spelarna här må vi passe på k höjd man går upp på lista. For det är en, en viktig del av av fotbollen att skydda spelarna det står också att göras rättningslinje så, så det har vi på något sätt diskuterat mycket och är om att här må vi strama in lite i förhåll till vurderingen på banan men också också hur då vi värderar detta i efterkant av att sätta
0: og bare sånn for ordens skyld, så, så hva var in her og hadde en dialog med, med Kringstad, sånn de forstod det?
2: Ja, det er naturlig i forhold til, ok, hva er din vurdering? Det vil jo dommer spille inn automatisk uh, i en sånn situation at, ok, jeg ser treffpunkt på skulder, men for meg så er det bøyd fot, for eksempel, kan det være, uten at det har hørt kommunikasjon. Og så vil jo bare ta sin vurdering utifra det, da, og det kan være at i starten at vi har hatt for mye sånn fokus på om okay, man skal man supporte eller støtte dommerne i stedet for å finne ut okay, at dette er mot sånn standard for fare. Det har vært en evaluering etterkant, og, og for å ta det med media etterpå, da. vi er et av få landene som er veldig åpne med media. Vi er ute og prater med media etter match. Jeg tror det er positivt. Vi ønsker på å si hva vi har vurdert og forklare situationen og hvorfor vi gjør sånn som vi gjør tror jeg er viktig for, for folket. Men ser er det med att uh, når man hele tiden skal gi for mye och seg selv, og rette match, mye følelser, man har kanskje bare sett det på mobil, man har ikke noen sånn, uh, skikkelig følelse av situasjonen kanske. så kan det være noen ganger at man har uttalser som man kanskje senere sett skulle, skulle sagt noe Hej,
3: Hei, Hilder fra Coop Mega Molde. Kom inn och og se vårt store, brede utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde.
0: Ja, jeg vet ikke om husker den i Tromsø Molde, så var det jo også gitt straffe. Det er også da dommerforsvaret sin, sin
2: avgjørelse, men vi tenker at det er frisparte Molde. Det er også på en måte en sånn situasjon som, altså for å ikke bare ta det her, men flere har fått en straffespark, så der skal det jo være helt, helt åpenbart at her er det skjedd en åpenbar feil. Og hvis dommer da vurderer at dere ok, her det en fot som treffer den spilleren, og det er soligart, og man ser på video och ok, ikke greit, man kan vurdere det kanskje ene veien og andre veien, eller det er, litt, det er ikke helt åpenbart, så er på en måte terskene fra gripen veldig høy. Da.
0: Det har varit helt bevisst at den terskene skal være veldig høy, for vi har sett i, i andre land at det har blitt allt for mye sånne var
2: at det har ødelagt kampen, egentlig. Ja, det er jo det man ikke ønsker, altså. Målet er ikke for at alt skal være helt rett. Vi ønsker å fjerne de største feilene ut på banen. Det er de åpenbare feilene som alle tenker at dette her, detta må vi endre på. Her vi på en måte prosentgraden fra om det er 95 prosentet opp 97-98, så det er det som er på en måte målet.
0: Hvordan er disse møtene på mandagen der da? går då igenom liksom alla situationer eller
2: ja alltså vi går igenom alltså vi går vi ska vart en del situationer som har vart diskuterat så tar vi upp dem vi snackar med dommerteamet vad har vart värderingarna ehm vad på motte tänker vi efter kant och så konkluderer vi med situationerna i förhåll till att okej okay, nu är gruppen om att detta här detta skulle vært rött kort här har vi dessa moment då är träffpunkt i skulde det är hög fot och det utsätter motståndaren for fara så sånn att vi blir unisont på motte mer uniformert i folte näste runde. Si litt om dette varrommet på Holbergsplass. Alle kamper i eliterien tas
0: egentlig derfra da, når det kommer til var. Ja. På en full runde så sitter jo veldig mange folk
2: der da, og bare
0: si litt om ja. hvordan
2: ja, det, heldigvis er det i toppetasjen, så det er vanskelig å banke på vinduet og, og rope inn. Det er et par som har sport om det, noen som har møtt opp men nei, det lagt opp til stasjoner sånn at vi kan kjøre alle kampene, for vi vet jo, som de siste rundene så blir alle kampene samtidig, så da er det jo potensielt sant, sånn? du har en var, du har en Avar og så har vi en tekniker så sitter og styrer bildene, så vi er tre stykker på hver station. og sånn som går da, hvor du har sex kamper samtidig klokka fem, så er det jo seks ganger tre stykker. Og så har du dem teamet som kommer klok i tillegg så det jo, produseres jo alle fotballene oppe der i naberommet. Det er litt i serien, obedsliggene og alt mulig. så sånn at det er veldig mye folk der. Og, men det er veldig profesjonelt. Det har blitt ordnet så absolutt veldig positivt.
0: Det er ikke sånn at hvis det er en vanskelig avgjørelse at du liksom kan kikke bak og død som ser på en annen kant, kan ikke du kikke litt på denne her?
2: Kanskje, kanskje det vi skal begynne å altså, man er jo så i lupen og så i fokus, og vi sitter jo med headset og, og i zona inn i matchen, og det er jo glassvega, og det sitter jo andre team som sitt fullt inn i sin verden, og, og det er veldig vanskelig å følge med hva det andre gjør, for si det sånn. Men forskjellene
0: på, på å sitte på det rommet der, og, og dømme selv på banen, hva mm. sier litt om de forskjellene?
2: Ja, altså, nå har vi ikke vi hatt stadionlyd når vi sitter som var, så du mister litt den opplevelsen, atmosfæret på matchen. Vi hører dommerteamet, og så hører vi at vi spillere kommer nærmest sant, kommunikasjon der, og vi hører assistentdommeren, fjerddommer, og og trenere kommer inn i bildet ofte nær mikrofoner, så vi hører jo ganske mye, og det gjør jo på en måte at vi ser situasjonene, men samtidig må vi må forholde oss til masse lyd da. Så det med stadig og lyd, det er tenkt nå at vi ska prøve få inn også da, for å få litt med noen sfæren i tillegg.
0: Så har du vært hoveddommer i litt serien, vardommer, og så har du vært fjerde dommer. Det tänker det må være en forferdelig uppgave. å stå <laughs> mellom benkene der og bare få all
2: mulig drit. Ja, det spørs hvor det står igjen. <laughs> Neida, ja, altså, det kan være både og. Nå har jo i, um, vært veldig mye fjerdedommer her nede på. Vi må jo skryte litt da. Teamene på her, det har vært sjeldent, det har vært store problemer og, og veldig fjerd og fin gjeng, og det er det flere andre plasser. Så, sånn som i år nå, så er jo ikke vi fjerdedommer lenger, nesten, altså av og til. Så nu er det ofte at, for nå vi kun var eller, eller hoveddommer, og så er det kanskje spesielle kamper vi besatter som fjerdedommer, hvis det skal være rutinerte teamer, kun folk fra eliteserien.
0: Du har vært fjerdedommer her på stadion, men aldri dømt kamp her. Er, er det rett og slett sånn at du ikke kan dømme MFK, altså, du har jo du kommer fra begynnen og har faktisk også uh, veldig spilt i AMFK. Hva mm. vet jeg også andre dommere som har klubber de ikke kan dømme da?
2: jag har dömt Malmö i cupen mot Hädd. Jag har dömt dem i träningskamper, jag har demta tidigare i cup och sånt, men då är det i samme krets. Och det är nog kommer det att få mindre som bor i byen, som jobbar med folk så är det lite hantet på och och varje på stan och dömma jag mer att tape på det än jag har att vinna då. Så är det sånt att når du har väldigt stark tillitknytning till antingen byn du bor i eller en klubb så så dömer man inte den klubben.
0: Er det noen plasser som det er liksom litt ekstra kjekt å komme til, eller er det noen plasser du tenker, fader, skal vi møte han treneren der, eller han spilleren der, eller?
2: <laughs> ja, altså, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig det det. Det er jo enkelte du vet at her kan det bli tøffere, her må du brette på armene litt mer, du må bruke litt mer hvordan du prater, hvordan du skal i forhold til andre plasser, det er det, Absolut.
0: Men det vil du ikke si hvem er, eller?
2: Nei, altså det är attraktivt att ta fram kameran men ni har säkert någon i håda själ som ni ser på på ett som er lite mer starkare kassare högljutt gestikulerar alltså brukar mycket armbevegelser och det är väldigt svårt i förhållelse till det är lättare att lämna dem som på något sätt gör en, en fin figur och här kan ni ju nämna nämna ärling för exempel som är väldigt fin att snakke med som kan komme bort och prata och sörr och då är det väldigt lätt att svara tillbaka istället för att om man kommer med armen uppe och ropa og geul alltså då är det på något sätt okej okay, då måste vi pusta lite först så får vi ta en pratatte på hvem tror vi dette er, Trond?
0: Det har vært en spillere her også,
2: som ikke alltid har vært beste venn med dommerne,
1: som har spilt på MFK. På MFK så var de fleste i den kategorien her. De hadde vært lagt opp eller skiftet klubb før Marius ble dommer. Så dem jeg var jeg ikke her lenger. Hvem var den? Min gode gamle venn Bernd Tulsker. var en, en av dem som alltid kommer ja. opp.
0: Det var noe Norsk har han spilt det da. Etter var jeg ikke alltid enig i alle dommeravgjørelser.
1: Neida, det har jo vært en del sånne typer, men de har jo seg fair. Det har vært lite sånne usympatiske MFK-spidere, vil de si, i nødvendig tid.
0: Dere må være ganske hardhuda, dere som er, er dommerne. Det er ikke så lenge siden Espen Eskås var ute i VG og tok et oppgjør med ukultur. Han viste frem en del sms'er som han har fått fra ulike folk etter kampen. Det grov skikane, rett og slett. Det er har du opplevd lignende?
2: Ja, det, det har jeg. Det kommer ikke for uten det når man dømmer litt serien. Og selv om man på en måte har prøvd å ha gjort enkelte greier for at terskene skal, skal øke litt for at det skjer, så skjer det likevel. Altså. Det det. Hva type hets er dette her? Nei, det går jo på... Det har varit drapstrusler, det har vært mot familie, det har vært... Enkelte ting som en som har sendt melding hver i fire dager etter en match, liksom, og stiller det spørsmålet, og skal liksom gi den negative kommentarer hver dag. Så det er litt man må cope med, for å si sånn. det går dette här innpå på da? vi er jo på en måte driller i dette her, i hvordan vi skal håndtere media, altså, vi har mentalt til, til rådighet. Du får jo på en måte erfaring med dette her etter hvert, så for oss så, så preller dette her veldig fort av. Det var kanske bare en gang hvor jeg trykk på langknappen og og NFF ble involvert med sikkerhetsansvarlig i NFF, og de ble kontaktet på en måte, og det ble litt sak ut av det. Men utenom det så har det liksom bare preller av det.
0: Men det, det skal være ganske sånn
2: grove meldinger, jeg vil tro, da, før du liksom trykker på den. Alle andre knappen her. Det er riktig, og I tror på en måte det er en viktig budskap til folk som sitter her. Det er litt sånn som med fotballspillere etter match, at man sitter med veldig masse følelser. Det er da man sier noe i media som man ikke ska si. Og kanskje er det litt sånn for supporter at dere okay, telefon opp det etter et par halvliter av for mye, og etter matchen hvor følelsene er, er veldig sterke og trykke, så tror jeg veldig mange vil angre på det i etterkant. Så det er viktig for folk å tenke seg om det, altså for meg som toppdommer, som har på en måte teknikker for dette her, så vi som er drillet i dette her, så går dette, altså det er jo ikke greit i hele tatt, men jeg tenker på disse som kommer under oss, breddedommeren, yngre dommeren som må tåle dette her, da, de er ikke på en måte like forberedt på dette här og det, det er det som är veldig skummelt trend med dette her da orker du dette her? Hvis du skal ha en dommerkarriere, så vet du at det vil jo komme. Ja. Eh, helt ærlig så legger jeg veldig lite energi i det, eh, og det er kanskje det som gjør at man klarer å komme over det da. Og da det liksom litt mindre enn eh, hvis man har tenkt over dette hver gang det kommer noe da.
0: Eneste meldinger vi får, det var noen uenige i børsen. <laughs> ja,
1: og det er jo de fleste. De aller fleste ganger. Men det som er artig, er at noen er jo veldig uenige i at vi har gitt for høy poengsum mens andre kan være på den andre siden og mene at vi har gitt alt for lag på en sum. Så det finns jo ikke en spillerbørs som er lik i verden. Hvis du hadde tatt 100 stykker på gata her og bedt dem å skrive 15 tall, så hadde du helt sikkert ikke fått den eneste.
2: Stemmer det at dere fjernet dommerbørsen?
1: Ja, vi har ikke fjernet den. Ja,
2: uh, men det var kimsa.
1: <laughs> det var ju då vår mentor, tidigare sportsledare legende Jan Henrik inbjör som ja. införde domarbörsen i sin tid och han var ju inte domerans sin bästa vän så at där startade de flesta där, de, de flesta startade på på 2 eller 3 ja. av 10 då. Men sen spelade vi startade på fem å gå ja. opp eller ned. Da, da skjønner dere at det er vanskelig for oss å det bra. Sånn. Det var rimelig litt sånn lavt på dommeren i løpet av en sesong. Ja, nei, det var beinhard tilbakemeldinger der, så det, han var en tuff sensor. Nå ja, har
2: dere innspilt hva dere kan starte med nå framover.
1: Da lå det var også en sånn kommentar
0: til dommeren, altså det var en karakter
2: ja. og et par setninger.
1: Det var litt annerledes opplegget før, så jeg vil ikke si at den ble fjernet, men det var, han forsvant vel bare i en sånn omarbeiding av, av design for mange år siden.
3: Hej sånn! Her er Hilde fra Coop Mega Molde. Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Velkommen til Coop Mega Molde.
0: Hva karakter ville du dit på dommeren på Briskeby da?
1: På Briskeby? Der var det ikke veldig mye å utsette, men det var kanskje ikke en voldsom, nødvendig å gjøre en prestasjoner heller for å ha kontroll på den kampen da, med en riktig utvisning og en riktig straffspark. Så ja, kanskje syv. Det er enda en kjempekarakter, ikke det? Ja, det er lite feil
0: da. Dommerne, hvis du tar snittet da, på de første kampene, da vi kjoppet på syv.
1: Nei, det blir vanskelig. Krikstad hadde nok fått en toer med med, fordi at det røde kortet der som skal beskytte Kristian Eriksen, det er graverende at ikke det blir tatt. Selv om MFK må ha ansvaret for sin egen svake sesongstart, så er det klart det detta som, i, i tillegg til at du skal beskytte spidere, det som er viktig er jo at alle lag i alle kamper får en uh, fair og uh, like mulighet til å vinne. Altså det kamputfallet der, hvis du skal spille med en mann i meir da, i uh, 65 minutter etterpå, så uh, kunne det betydde noe for, for poengene uh, mot Stabæk.
0: Men du har rätt att säga en uppfordring Marius få tillbaka domer börsen.
2: Alltså <laughs> <laughs> det är väl lite artigt att läsa avåt det. Alltså men eller egentligen så är det inte så artigt för att åkte det ganska stränga börsa det, det så alltså vi är sån när vi i kryptomarknaden och man helt i og, og har man gjort något dåligt så er det då är extremt extremt lafta men det är artigt det var artig läsa lite. Kanske doker kan sätta en standard lite hvis vi binder på 7 så kommer vi då nerför så kan
0: det bli bra detta. Det er jo litt som keepere nå klager på at det er vanskelig for dem å få gode karakterer. Ja, ja. Litt samme der. Det er fort gjort å trekke dem litt ned.
1: Ja, det er noen som mener det. Jeg er ikke helt enig. <laughs> Hvis du går gjennom totalbørsen på Erbenett de siste årene, så har man vil du nok se at både Karlstrøm i, i fjor, ikke minst Andreas Linde, har lugget veldig høyt oppe i toppen faktisk på sånn 2-3-4.
0: VG hadde vel dommerbørs inntil i fjor, hvis det ikke tar helt feil. Stemmer det. Nå har vel de også da, sluttet med, med sin, så er det er ingen plass å, å evaluere seg selv. Men hvis du
1: lurer på om du har vært, gjort det bra eller dårlig, så Sender kan vel, du bare lenge. ringe til Jan-Henrik Inbjør, og så får du, får du vite det. Ja, du kan få nummer etterpå.
0: Den er god.
2: Jeg jeg har det, faktisk.
0: Du nevnte jo så vidt dette mental mentaltrening. Det er en del fotballspillere som har åpent pratet om att de benytter seg av det mellom kampene. Jeg føler det blir mer og mer av det egentlig, men er det noe som
2: dere bruker aktivt? Ja, vi har jo vi har en mentaltrenerteam som er med på en i den altså toppgruppa vår, FIFA-dommeren, som følger dem, som jobber mer aktivt med den nummer 1 og nummer 2 som vi har i Norge, Espen og Rohit spesielt. Så det er på en måte et verktøy som vi har brukt, og så har vi hatt felles leksjoner med ulike så som vi har jobbet med. Så er det jo på en måte de veilederne vi har også, som vi bruker, og som kan hjelpe oss i forhold til innspill, hva tanker vi har når ting skjer i etterkant, trøfte. så er vi veldig flinkt omrannsjøl og snakker med hverandre i forhold til, etter situasjonen har oppstått, det kanske vært kanskje mye i media, eller vært noe annet, altså hvordan vi håndterer dette her da. Og så er det veldig mye psykologisk som skjer underveis i kampen også. Og der har jo vare vært fantastisk når i starten å ha på å gjøre. For uh, uten var så kan det være en situasjon, sånn, du hører publikum, alle forventer, oi her er det straffespark, eller her er det hens. Og så feirer du den unna, og så er du kanskje litt usikker. Reaksjonen til seg, hm, her er det kanskje noe. Men så får du bekreftelse på høyre at, veldig bra, Marius, den treffer ikke helt riktig. Da får du veldig god selvtillit, og det spiller veldig inn på det som kampledder, og når du ska videreprestere da, og klare å kvitte med den usikkerheten kanskje du har hatt et sekund da.
0: For det er jo ikke snakket så mye egentlig når det kommer til val da, altså de griper inn når det tar feil, men mm.
2: da får de også feedback at dette her er faktisk riktig. Ja, og det har vært litt sånn, når vi har fått vare nå så har vi faktisk ikke for å skrytet om det, men man får mye tilbakemeldinger på hvor mye bra man faktiskt gjør da. For man tar rundt 200-300 avgjørelser i løpet av en fotballmatch, og det er ganske mange og ja, man kan bo med på et innkast, ja, man kan bo med på en korne, men den, altså den viktigste avgjørelsen, det er der vi må treffe. Og ja, det blir feil, ja, iblant også, men det blir også truffet veldig mange gode beslutninger, da. Så det har vært veldig positivt med var.
0: Du må lite si litt grann om uh, veien din til å bli toppdommer. Uh, Marius, du spilte jo selv, uh,
2: som vi var inne på. Hvordan som du dommer? Ja, jeg spilte aktivt selv, og jeg trodde det var sånn at hele lagen, uh, på jeg skulle ta uh, rekuttet med kurs. Og så var det veldig i og et par til, så ble med videre. Og så ble det veldig i till igen til igjen, Karl-Fredrik eh, Røssøk. Og så fortsatte vi, och så liker jo Stig Areld Råket da, nede på kretskontoret, og tro at han var den som, som fikk karrieren min til å stige. For eh, vi hade ikke IP-trening, og da kastet han banen litt høyt, og det gikk skuldrene ut av ledd. Så da begynte på en måte dommerbiten å bli mer og mer viktig. Det ble jo mindre fotballspilling, och så skjøyte jo fart att det hvert. Man, man på en måte, ble oppdaget her i kretsen, ble følt opp av dem som er i området her. Så det var liksom der det startet, og så bollet det på seg med mange, mange år med prioritering og hardjobbing og, og reising og kamper, til man uh, ti år etterpå da, kunne gå inn i 2020 i Eliteserien og, og debutere.
1: Tror de intervjuet det etter debuten din? Det var ikke en rivalkamp, eller?
2: Det kan hende, det kan hende ja. Tror de
1: rival Ernest Vågen har noe husket. Det var en rimelig tøfte by i hvert fall, både med noe utvisning og, og veldig mye kjeftbruk og greier. Jo, det, jo, du,
2: det, det stemmer det. Det var, det var rødkortet til en Kjetil H&M, kjent figur i lokalfotball. Det var...
1: Riktig, keeper. Ja, ja, det, ja.
2: det har vi flyrt om i etterkant også.
1: Da... Også Kjetil om var faktisk ikke helt enig, Nei, merkelig nok. har nok en gang enig. Men det var, en, det var en tøff ildåp, husker jeg.
2: Ja, det, det var nok en tøff ildåp. Det var den tredje versjonen. Jeg tror jeg var 17 år gammel. Jeg husker rett, så har jeg det aviseklippet hjemme, hjemme mor. Da var det Einar Halle som var veileder. Jeg tror det var, var en kastjerne i, i bysteket som gjorde at...
1: Du fikk skryt av, av observatør Halle ja, stemme, stemme. etterpå, husker jeg, i avisen. Det
2: kan være veldig så vanskelig å dømme i lokalfotball, som på <laughs> toppnivå. Ja, det, det er det. Altså, jeg har jo savnet litt, faktisk. Og i fjor så en kamp i Fjellervisjon. Det var krise, det var fredagskveld. Jeg var heldigvis på hitta på Averøya, og det var kamp i Kristiansudden, og vi måtte steppe inn. Det var kjempekjekt. To unge lovene på, på sidelinja der, å få dømme lokalfotball igjen, og kos stemning, frem til det var et par 20 minutter, og der måtte jeg nå vise ut en, så da ble det ikke like kos stemning. Men fantastiskt alltså att ut i distrikten. Det står klart i garderoben, det är den folk så tar det emot altså, det savnar faktiskt alltså den atmosfären där och. Du jobbar ju jo faktiskt på fotbollkretsen här, Karlolle du har där. Nej, är kretsansvarig för dommeran då. Dommerutvecklar, både uppföljning i fallet att få utveckla domerann och så i fallet att det är uppsatt lite i fallet att andra division, tredje division og nedover da. Så det er jo utviklingen av dommerene så er jeg jo litt ute og ser på når jeg er tid som dømmer i lokalfotballen her og får jo vært med litt på det fortsatt da og så er det jo noe så fint at veldig mange kamper begynner å, å gå på, på nett da sånn at man får jo sett litt når man er på reise og sånn, så supert.
0: Toppdommer i Eliteserien, betyr det at neste steg i Europa?
2: Det er det. Det er målet så, så målet i år er jo Leverer stabilt gode prestasjoner og være en kandidat for å bli FIFAdommer i 2024. Hva på en måte må til da, for få til det? Nei, det er jo at du må, ha, du må få god erfaring, du må være godt fysisk trent, du må ha, tikke de riktige boksene i forhold til det å være kampleder, det å treffe på situasjoner, altså det totalt pakke rundt så Det er så som kreves i tillegg til det å bare være fotballdommer og dømme kamper nå. Det er jo det går i, så det går jo mye Kan det også være med at du, altså, du får en mulighet til å med i et norsk team som fjerde dommer, eller typ sånn type først? Ja, det har jo vært med et par ganger i kvalifisering til Champions League og Europa League og uh, U21-kamper og sånn, så det har man jo fått vært med på en del, som er jo flotte opplevelser å være med på. Er det stor forskjell på den kampen å dømme i Norge? Ja, det, jo, det spørs jo litt hvor det er. Altså, noen plasser ser det jo litt når du blir hentet med politierskott, med fire-fem biler og, og motorsykler. Det står folk med gevær utenfor, og det er litt annerledes. Så, og i andre kamper så er det lite tilskøret. Det er en kamp i covid, sant? så man får liksom begge deler oppover hverandre. Så jeg vil si at det er mye mer kynisme i, i utlandet da, enn det er i Norge. Mye mer. Nå er det
1: bare på den tiden at... Ligger jeg i Rolex-klokke og koffert med dollar og to søte damer på hotellrommet når du skal sjekke inn dagen ja, før den, kampen.
2: Den tida, ja, den tiden er forbi. Du må sjekke den klokka
0: da, kan han har på seg på hånda her. Nei,
1: han ser ikke østeuropeisk.
0: Men du og Trond har jo vært på en del sånne ropåkøpturer, og det er litt forskjell, jeg husker blant i vi skulle på stadion i St. Nå er, St. Petersburg. Nå
1: er jeg på hva som kommer, men... Ja, der
0: var det en rimelig ordentlig sjekk før vi fikk komme in på stadion der.
1: Ja, det var det, det var det mest fascinerende vi har vært med på. Det var omtrent som at du skulle in på et med den amerikanske presidenten, altså. Du var gjennom tre-fire sånne sjekkpunkt med politifolk og soldater og teknisk utstyr og stripping og sjekk av alt. Det var jo mediesjef og arrangemangssjef Per Lianes i fin dressen sin med sånn Europa-emblem og greier han ble jo stoppet tatt til sides, han fikk jo ikke komme inn husker du hvorfor? han, ikke, han var tom for batteri
0: på PC-en ja. for du måtte da vise du måtte trykke, starte PC-en og vise at
1: dette var en PC og ikke noe annet riktig Tore Monsen skulle henge opp draktene, han måtte også vente. Så han var jo rasende. Dette var jo ful krise. Og det var noen store svetteflekker på disse her lyseblå MFK-skjortene der. Men de,
0: når de kom oss inn, så var det jo sånn aircondition på stadionet, så de tørka fort opp seg flekken der da.
1: Det blir jo interessant hvis det skulle ramle til å, å, å ende upp med Champions League på Akerstadion igjen da. Det er jo en fantastisk arena som overhodet ikke er dimensionert eller godkjent for dette her. Så det blir jo interessant også å... Ja, i forhold til dommer og den type fasiliteter, teknologi og, har
2: du et dommerforbilde? Ja, altså, man har jo alltid hatt uh, forbilde. Altså, nå har vi jo på måte dem som har dømt i, i Champions League og vært høyt oppe hele tiden altså, vi har Bjørn Kuypers på måte, som har gitt seg noe som sitter i, i dommerkomiteen i UEFA, vi har mange andre store stjerner, så det er på en måte rollefigurer man ser opp til sånn, som, og, og da ser man jo også hvor forskjellig alle sammen er det er ingen som er lik, og det er jo litt sånn, man ser her også, at det er veldig forskjellige typer å håndtere ting på. Vi har jo han i Spania som, som mange kjenner, som er veldig sånn med arme og bevegelser og prater, og så har vi andre som, som er litt mer ikke-sir-som-ikke ikke, og bare deler ut det her og der og blåser. Så, og det er litt fascinerende med å se etter andre, da. Arne,
1: så... Flemmen og Roelien, Hvor kommer de hen i denne re de
2: rekka her? De kommer jo på hver sin enda skala hvis vi tänker på høyde, men uh, i, i andre attributter så er de uh, forskjellige dem på hver sin flotte måte, og det er jo to personer som, som har viktig uh, viktige for meg opp igjennom og som bidrar godt fortsatt. Men det var ikke sånn på gutterommet så hang det plakatet av uh,
0: Mark Klettenberg og
2: i Colina? <laughs> Nej det gjorde ikke det, altså. Drømmen var jo å bli fotballspiller også. Så det har faktisk aldri hengt noen plakater av dommeren, men, men Klettenberg var jo en, en fin figur. Ikke helt ulik? Nei, kanskje <laughs>
1: <laughs> Tror du var en bra dommerprat? Jeg tror vi skal si oss fornøyd, Trond? Ja, jeg er fornøyd. Den dagen retningslinjen alltid blir sånn at hvis noen får et karatespark mot hodet, så skal man ut se på skjermen samme om dommer eller var umiddelbart mener at det ikke er rødt kort, så bare Vær så snill. Gå ut og se det på video et par ganger, og så blir det riktig på.
2: Før vi avslutter, vet du de fire kriteriene for at var kan grip in? <laughs> Nej? Nej og det tenker jeg er viktig å si. Vi ja, ja, for det virker jo sånn, vi så Kristian Eriksen, han ville jo at dommeren skulle gå ut og se på skjermen. Det er jo dommeren så skal bli kalt ut på skjermen også. Og de fire tingene som var kan gripe inn på, det er ved mål, alle mål, alle straffespark, røkkortsituasjoner, og der det kan være feil identitet, hvit-gult-kort til feilspiller eller rødt-kort til feilspiller. Så det er jo viktig for alle å skjønne at disse situasjonene som sjekkes, og i forkant av en skåring, så kan det også være et frispark eller en offside som sjekkes. I forkant av hvis det skulle vært straffespark, og den en offside i forkant, så vil det jo ikke da man grip in på det. Så det er viktig å ha med seg i bakhåndet når man ikke på Eliteserien.
1: Og så er det viktig å ha med seg at dette her var en rødkortsituasjon. Ja, det, det er viktig. Så da viktig. er oppfylt den kriteriet. Det er det neste vi må være enige om. Ja, bra.
0: <laughs> er det, altså? det er ikke satt opp dommeren, for den kommer litt sær runden, så du vet ikke ennå hva du skal i helga, Marius?
2: Ja, jeg vet at vi skal faktisk ha fri, så det blir offisielt i morgen for, for dere.
0: Jeg kan nevne at dommerveiledere er satt opp, det er Marte søre. Ja, ja, veldig bra.
2: Så det er en lovende representant fra vår krets, så det er veldig positivt.
0: Vi har sluttet egentlig med å tippe resultat på de kommende MFK-kampene, så skal vi heller tippe hvor mange
1: avgjørelser, hva var avgjørelser det blir mellom Molde og Strømskotse? Da satser vi på at det blir, at det blir null og så satser jeg på at det blir en vareavgjørelse på 16. mai-kampen, og det blir at MFK får et straffespark på overtid og vinner
0: 1-0. Si, for ordenskyld, det er Ålesund Molde da, 16. mai. Ålesund
1: Molde, 16. mai. Der, der håper jeg på en var. En litt urettferdig vareavgjørelse i, fa i favor av Molde. <laughs> på litt for lang overtid.
0: <laughs> Tusen takk for at du var med oss, Marius. Det var veldig kjekt. Bare hyggelig. Og da blåser vi av denne episoden. Takk for at du oi, <laughs>
3: Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Åt Coop Mega Molde finner du alt du trenger, det er både hverdag og fast. Kom og la deg friste til den lengste ferskevaredisken i Romsdal. Du finner också et stort og brett utvalgmat fra lokale produsenter. Velkommen til Coop Mega Coop Mega Molde.